0: Marchando una de Trading, episodio número 68. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Muy buenas, comenzamos el episodio número 68 de este podcast y hoy continuamos para reflexionar sobre si las criptomonedas son una buena inversión después de la caída tan brusca del precio a finales de primavera de 2022. Independientemente de que este podcast lo, o este episodio lo estés escuchando eh, con posterioridad a esta caída, no importa, quédate porque vas a aprender mucho, eh, al menos a, a ver... El tal vez de otra forma de todo este mercado de las criptomonedas, ¿vale? Y te puede servir actualmente, cuando oigas este podcast, este episodio, para tomar buenas decisiones. Pero como siempre digo, antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme, en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y sin más dilación, como siempre digo, ahora sí que sí empiezo. Pero esta vez, eh, antes de empezar, eh, quiero pedir disculpas por este retraso de, de publicación de, de episodios de podcast. Eh, la verdad que no he podido, he estado muy liado, he tenido, la verdad, he estado muy ocupado y me ha sido por problemas personales no he podido eh, publicar. Pero bueno. Intentaré en este, con este episodio enmendar eh, el error y, y a ver si os gusta, ¿vale? Y bueno, pues próximamente voy a intentar a ver si, si publico el episodio 69 lo antes posible, ¿vale? Para que sigamos con la cadencia que veníamos haciendo y que podáis disfrutar aquellos que que bueno pues os gusta lo que hago pues y, y, y podáis informaros pues y tener la opinión que tengo yo pues al respecto de lo que lo que es el mercado vale bueno pues dicho estas disculpas comenzamos ahora sí que sí y empiezo bueno pues todo esto de las criptomonedas pues viene a colación de que eh, Alex, un alumno del, del curso pues me hizo llegar esta propuesta de que hablar un poco sobre el tema de, de las criptomonedas de qué es lo que pienso de lo que está pasando y bueno, pues voy a dar mi opinión, mi humilde opinión, que no tiene por qué ser la verdadera ni la, ni, ni tengo que tener la verdad porque en este mundo todos tenemos eh, eh, formas de informarnos, de, de, de adquirir conocimiento y yo tengo una parte, o eso, una parte parcial, valga la redundancia, de, de la información. Entonces voy a dar, conforme a la información que yo poseo, que tengo, pues mi opinión, ¿vale? Esto, por favor, que no sirva de consejo ni de, ni de inversión, ni de especulación, ni nada. Simplemente para que vosotros, pues bueno, tengáis una idea de lo que yo pienso. Y si es algo que no habíais pensado o no os habíais planteado, pues que tal vez os, lo, pues os haga reflexionar y os lo planteéis, ¿vale? Bueno, pues primero que hay que saber qué son las criptomonedas, porque claro, si no sabemos lo que son las criptomonedas, poco podemos hacer. Hay que meterse a fondo a entender un poco lo que son las criptomonedas, ¿vale? Eh, saber cómo funcionan, un poco de dónde proceden, cuál es el origen de todo esto, pero para aquel que no quiera... bueno, que no quiera que ahora mismo tenga tiempo, que lo posponga un poco para más adelante o que lo vaya haciendo poco a poco, pues lo que sí es muy importante que eh, podéis que os, os escuchéis, o escuchéis el, el episodio número 46 de este podcast, ¿verdad? donde explico un poco el origen, entre comillas, esotérico se puede decir, de, de las criptomonedas, ¿vale? Desde otra visión muy distinta, ¿vale? Pero hablando del valor de, de las criptomonedas, eh, también hay que entender eh, muy bien qué es el bitcoin, vale. El bitcoin hay que comprenderlo porque es la, la, la madre del cordero y la principal, vale. Que cuando el bitcoin sube, pues prácticamente todas suben, cuando el bitcoin cae, pues todas eh, caen, no todas, pero casi todas, vale. Es eh, digamos que es donde está la madre del cordero y entenderéis un poco lo de lo de la madre del cordero cuando escuchéis el episodio 46. Y bueno, escuchéis también este episodio. Eh, es una explicación un poco, ya digo, no es del todo ortodoxa, en el, pero bueno, pero os puede servir de pequeña iniciación, ¿vale? Bueno, ¿qué es el valor? El valor de una criptomoneda eh, se basa en la tecnología que ofrece para resolver un problema concreto del mercado o la sociedad. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? por ejemplo, vamos a poner eh, dos ejemplos que van a ser el Ethereum y Bitcoin, ¿vale? Eh, que normalmente suelen ser la primera y segunda eh, criptomoneda en, en lo que es el, el ranking, ¿no? Al menos, a ver, normalmente, lo que hasta, hasta hoy día, ¿no? ¿Qué es Ethereum, no? Ethereum eh, aparece para mediante la tecnología blockchain, vale, algo que podéis buscar en internet, hoy hay mucha información, eh, mediante la tecnología blockchain para mmm, aparece para sustituir todo tipo de contratos entre seres humanos, desde la compraventa de un inmueble, hasta para dar de alta en el registro civil a un recién nacido. La idea que tienen es de automatizarlo todo, legal y jurídicamente, para que cualquier transacción administrativa humana se haga automáticamente. Esto significa el fin de los funcionarios de ventanilla o de los notarios, por ejemplo. Si te planteas estas preguntas, ¿crees en esta tecnología, en esta automatización de los procesos humanos? ¿Crees que en un futuro funcionará todo así? ¿Crees que será Ethereum el que consiga liderar este objetivo frente a sus competidores, otras criptomonedas, otros cadenas de blockchain que intenten imitar o hacer lo mismo. Si tu respuesta ha sido que sí en todas, entonces creerás que es una oportunidad e inversión. Y entonces te aconsejo que, pues que parte de los huevos de tu cesta de huevos, pues lo ponga en esa cestita, en esa, en esa, en esa cestita de, de Ethereum. Que no crees en esto, que no crees que sea así, pues no lo hagas simplemente. No lo hagas. ¿Que no tienes ni idea, ni lo sabes, ni estás seguro? Pues no hagas nada, ¿vale? Como ejemplo segundo, el Bitcoin. Recordemos un poco qué es el Bitcoin. El Bitcoin aparece en el mercado como alternativa al dinero fiat. ¿Vale? Ya hubo otros intentos anteriores, pero el Bitcoin es el que triunfa y el que se hace famoso. El dinero fiat es la técnica que se lleva usando en las políticas monetarias internacionales desde que en 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quebró los acuerdos de Bretton Woods al eliminar la convertibilidad del dólar al oro. Vale, Con ello, básicamente sometió la soberanía monetaria del mundo entero a sus políticas monetarias. Ya no estaba respaldado por oro, ahora estaba respaldado el dólar por nada, por la confianza de que Estados Unidos nunca va a quebrar, y su moneda siempre se mantendrá fuerte. Entonces, ¿qué aporta el Bitcoin? Pues ser el sustituto del dinero duro, duro, el duro como puede ser el, el oro, cuando hablamos de dinero duro es el oro, por ejemplo, además es escaso y puede llegar a ser anónimo. Es escaso porque eh, mientras que con, con el dinero fiat se imprimen billetes y ese es el gran problema que tenemos hoy en día con la inflación, que no paran de crear billetes, moneda. Eh, algo que abunda mucho no tiene, no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que no abunda, lo que es escaso. Y eso, concretamente, es lo que posee Bitcoin. Concretamente, supuestamente son 21 millones de Bitcoin lo que se van a, a poder eh, minar. Van a ver en el mercado en un futuro. ¿vale? Entonces sabemos que es, va a ser un bien escaso sí o sí, entonces si se convierte en una moneda de, urs, de curso legal, quien contenga un Bitcoin, 21 millones recordad, quien contenga un 21 millones ¿cuántos millones somos de habitantes en el mundo? 7.000 y pico, 8.000 y no sé cuánto vamos ya, ¿no? bueno pues, estamos hablando de que el que tenga un Bitcoin va a ser multimillonario o millonario, ¿vale? va a tener un gran valor eso es escaso, por eso eh, eh, a eso me refiero cuando es escaso Mientras que el dinero dólar no, se genera, se genera y cada vez más, ¿vale? Y puede llegar a ser anónimo, como he, como he dicho, según dicen los bitcoineros, ¿vale? Pero esto yo, concretamente, lo pongo un poco entre comillas o en duda, ya que en última instancia, si la tecnología avanza lo suficiente o la tecnología ya existe en manos oscuras, como para hacer posible lo que hoy es imposible, podría dejar de ser anónimo, ¿vale?, y ya se acabó eh, la gracia del, del ser anónimo. El ser anónimo es, resumiendo, si, si tú crees que el Estado lo está haciendo mal y tú no te... todo se globaliza y tú no crees en los Estados, no crees en los políticos, no crees en, en la socialdemocracia, no crees en el socialismo, en el comunismo, no crees en, en nada de lo que hay en el mundo y crees era un libertario pues igual te interesa tener Bitcoin ¿por qué? ¿Y crees, y crees que va a triunfar evidentemente ¿por qué? porque vas a ir por libre no vas a querer pagar impuestos porque no lo ves legítimo pagarle a, a ciertas personas que según tu criterio no aportan nada a la sociedad o no, te da, no aportan ningún valor sino que son eh, consumidores o vampiros eh, a través de impuestos entonces todo eso es un, es un cambio de mentalidad muy potente, que hay que compre comprender y estudiar, ¿vale? Para decidir en qué bando te vas a posicionar. Pero el mayor problema es que sin electricidad deja de funcionar. Aunque parezca muy bonito lo que he dicho anteriormente, el problema es que sin electricidad deja de funcionar. ¿Y quién es dueño de la electricidad? ¿Quién es dueño de las grandes compañías eléctricas? ¿Quién tiene capacidad para generar electricidad hoy por hoy? Los estados, los poderosos, ¿vale? Sin electricidad es imposible hacer transacciones. Entonces, ojo, porque esto es un gran hándicap, ¿eh? Para los libertarios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues hay que reflexionar sobre ello. El oro siempre ha sido refugio cuando estallan conflictos o guerras. Y eso mismo deberíamos de esperar de Bitcoin. Y esto actualmente, con electricidad... Perdón, con electricidad. para que un chino es electricidad con electricidad no está sucediendo. No está sucediendo. ¿Qué pasará cuando no haya electricidad? Pues problemas también. Habrá bastantes problemas. Bien. Entonces sigamos. Preguntémonos. Pero ¿y si en una hipotética guerra nos cortan el suministro eléctrico y caen todos los sistemas? ¿Cómo usamos nuestros bitcoins para comprar un billete de viaje para salir huyendo del país en conflicto si somos muy cobardes? o no creemos en la guerra o no creemos en, en la lucha por ejemplo pues todo eso hay que planteárselo vale es que es, es el corazón es la realidad de lo que es lo que lo que eh, lo que plantea bitcoin y las criptomonedas es eso una moneda que quiera sustituir a otra es eso por eso hay lo que las guerras que hay por eso es eh, existe el mundo tal y como está, ¿vale? porque es una guerra de poder. Entonces, hablar de Bitcoin es hablar del mundo cripto en general. Lo que le pasa al Bitcoin, recordad, afecta a todas las demás actualmente. Yo no sé si en un futuro aparecerá otra cosa o algo que sea distinto, que la sustituya y entonces sea el líder, pues, pero hoy por hoy no. Dicho esto, la pregunta que me hacían, ¿por qué baja tanto el Bitcoin? Bueno, pues aquí hay varias hipótesis que propongo, y son hipótesis, ¿vale?, porque yo no puedo saberlo, yo no puedo saberlo, no lo sé, son creencias, opiniones, eh, un nivel de conocimiento, eh, no, como diría eh, Platón, ¿no?, eh, por debajo, ¿vale?, de, 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 la, de la episteme, ¿no?, como dice, ¿no?, pero bueno, es... Una hipótesis para empezar a caminar en este en este camino del conocimiento. Una hipótesis primera sería que el Bitcoin es un invento de la élite mundial para llevarnos al dinero digital para esclavizar al pueblo. Así tal cual, así tan 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 oscuro como lo comento. Manteniendo el control total del, de su economía. Decidiendo quién y cuánto dinero merece tener un individuo cualquiera en base al cumplimiento de la ley y las normas. Sean estas justas o no. En esta teoría se entenderían las bajadas y subidas del Bitcoin, siendo este mercado totalmente intervenido en la sombra, aunque con apariencia de ser el más libre y anónimo de los mercados que jamás haya existido, para conseguir unos objetivos muy claros de adiestramiento y de implantación del dinero digital, muy poco a poco, tranquilo, hay tiempo. Planteando problemas y soluciones globalistas, donde los estados pierden poder en apariencia aunque pueden estar preparando la mayor estafa jamás conocida en la sombra. Implantando el dinero digital intervenido, el sueño de cualquier neoconsocialista comunista, una, un término que ha acuñado entre comillas... Y un hecho que refuerza esta posible teoría es que cuando peor se supone que está toda la economía mundial, después de una supuesta pandemia, de una guerra con Ucrania y Rusia, el enfrentamiento entre la OTAN y los BRIC, el refugio que debería ser Bitcoin no lo está siendo, porque no sube el precio. La gente no compra más Bitcoin, sino que por el contrario está vendiendo y por eso baja. Y hay que preguntarse, pero ¿y si realmente está intervenido el Bitcoin y los grandes tenedores son los que manipulan el precio para que no suba? y sí que baje, si fuera esto último, y no lo primero, de igual forma, el resultado es que baja, y por tanto, no es refugio de nada, es simplemente un activo más, como puede ser acciones de Apple, y nada más. vale Segunda hipótesis, eh, pues el Bitcoin es simplemente un activo financiero, y se usa no como dinero duro, o sustituto del oro, sino como un activo especulativo, y nada más no alcanzaría a tener nada de especial, no porque no lo tenga, sino porque el mercado no considera que tiene ese valor y no compra la idea, no confía en el proyecto, la gente no confía, simplemente o no está preparada todavía para abrazar el Bitcoin o el pensamiento que antes he expuesto, y cuando baja la bolsa y sube cuando la bolsa sube, es decir, perdón, que baje cuando baja la bolsa y sube cuando sube la bolsa, y ante una inflación galopante, los cortoplacistas especulativos... Como pueden ser nosotros, quieren liquidez para pagar los platos rotos de una fiesta de dinero gratis que se acaba. Pues la inflación, inflación, los, dineros, los precios suben, suben. Oye, mira, yo voy a sacar dinero porque me hace falta, porque todos los meses me falta más, me falta dinero para comprar cosas que quiero, que necesito. Pues puede ser, ¿vale? Entonces, eh, esto es algo que tener que hacernos plantear de que es algo a largo plazo y que tiene muy mala solución si pensamos que esto funciona de esta manera, de forma especulativa. El mercado estará pues, balanceándose entre el dinero fiat y el bitcoin hasta que se vaya convenciendo a la gente de que no hay alternativa y adopte bitcoin o lo abandone definitivamente. Esta es la segunda hipótesis. Una hipótesis tercera sería que el bitcoin es el futuro. Pero los grandes tenedores pueden intervenir el mercado en su beneficio. Por ejemplo, si Elon Musk dice que el Bitcoin es una mierda, inmediatamente baja y a lo mejor no piensa eso, pero lo dice para luego, cuando baje, comprar barato y a continuación decir que se lo ha pensado mejor y que, que le ha convencido, que es el futuro y que va a invertir en ello. Y entonces sube. De repente lo que había comprado vale mucho más. Si esto es así, también se entendería estas bajadas. Para eso se usa la técnica de la opinión contraria, que es que compres cuando todo el mundo está vendiendo y vende cuando todo el mundo esté comprando. De todos modos, esa hipótesis fuera la buena... Si esta hipótesis fuera la buena, perdón... Nos dice que solo podemos esperar algo a medio o largo plazo en el Bitcoin y que debemos conservarlos con la esperanza de que en un futuro suba mucho o perderlo todo. ¿Vale? Esta hipótesis sería la de que tú te hayas respondido a las preguntas anteriores del Ethereum, por ejemplo, que crees que el mundo tiende a eso y que va a, eso es lo que va a ser. ¿no? De, dicho, de todo lo dicho anteriormente podemos deducir que, punto número uno, hay una gran probabilidad de que el Bitcoin esté su, siendo intervenido y manipulado. Punto número dos, que no se está comportando para lo que fue creado, de momento. Que, punto número tres, que si se revaloriza su precio mucho será cuando los grandes tenedores lo decidan y cuarto que los grandes tenedores están jugando al despiste y lo único que podemos hacer es diversificar y comprar bitcoin a largo plazo si es que lo queremos hacer si y solo si creemos como digo que será un activo duro en una sociedad tecnocrática vale entonces es una buena inversión la respuesta es que no lo podemos saber, pero siendo un posible candidato a ser dinero de curso práctico, pondría algunos huevos en esa cesta ahora que está más barato y diversificaría en activos. O compraría oro plata, pero de verdad, para ahorrar porque vienen curvas y hay que ponerse el cinturón y protegerse. La economía mundial está entrando en terreno peligroso y esto es lo que os puedo decir de, desde mi humilde opinión. Así que, bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto, como ha estado abierto para Alex... Y a vosotros, si no estáis apuntado al curso también, igualmente, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una versión 5 de en iTunes o un me gusta en Evoque, o sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading trading online